0: Senhoras e senhoras, esse aqui é o Hoje Tem da Série C, eu tô aqui, meu nome é João Eduardo Neto, eu tô com Cássio Zirpio, Zirpoli e Cláuber Santana, o nosso companheiro Cláudia Santana, para analisar, para falar, né, analisar não, para tentar imaginar como é que serão os dois jogos decisivos para Alves Rubens e Tricolores nesse fim de semana, os dois jogos mais importantes do ano, tanto para Náutico quanto para Santa Cruz. Os jogos que vão iniciar aí a, a disputa pra, pelo acesso à Série B em 2019. O Náutico entra em campo primeiro, joga no sábado às 16 horas em Bragança Paulista contra o Bragantino. E o Santa Cruz joga no domingo às 17 horas no Arruda e recebe o operário de Ponta Grossa lá do Paraná. Então, assim, são, é um fim de semana realmente especial e a gente vai tentar fazer aqui também um hoje tem especial, analisando... Tudo que cerca essas duas partidas e vamos começar pelo jogo do Náutico, né? Já que é o, é o jogo de, do sábado, o jogo é o primeiro jogo e esse Náutico e Bragantino lá em Bragança Paulista. É, primeiro eu queria falar com, perguntar para para Clauber, fazendo as honras aqui. O é, que, é que você espera, Clauber, desse jogo do Náutico? Você vê o Náutico como favorito para essa partida contra o Bragantino? Um jogo é, que o Náutico tem a base do time está mantida, né? o Náutico tá, tá... não tem muitos problemas para essa partida, só o Jonathan, o volante não viajou, ficou Recife, machucado, mas como é que você vê o cenário para essa partida, Cláudio? Você acha que o Náutico tem boas chances de tra trazer um bom resultado? E o que seria um bom resultado para o jogo de volta, companheiro?
1: Fala, João, fala, Cássio e Diego. Eu vejo o Náutico favorito à vaga para o acesso, comparado à qualidade técnica e tática do um Bragantino, mas o Náutico também não pode se iludir nessa nessa superioridade e querer atacar todo jeito contra o Bragantino. Eu acho que o, que o Náutico precisa ser inteligente nesse jogo. Mas o Goiânio falou muito na, na entrevista coletiva que o, que o Bragantino é um time que se defende mais e que a partir da defesa ele joga bola longa para o ataque para contra-atacar. Então, o Náutico, sabendo disso jogando fora de casa, o Náutico também não precisa se expor tanto, até porque o primeiro jogo é na casa do adversário. Então, o Náutico se defender e levar o 0x0 para casa é um bom resultado. É, eu acho que o Náutico também é, é, tem, tem que usar dessa inteligência, como usou até no Pernambucano com o Roberto Fernandes na, contra, contra o Central. O Náutico não se expôs tanto na, na final do, do Campeonato Pernambucano e... Atacou algumas vezes, foi atacado também, mas fez um, um jogo bem equilibrado. Acho que a postura, se o masculino quiser tomar como exemplo, a postura é aquela. Claro que, que o próprio masculino está preparado para o, o Bragantino dar a bola para o Náutico. E, e, e o Náutico gosta de jogar a bola, com a bola, trocar passes. O Bragantino vai se defender mais, mas o Náutico tem que saber usar a inteligência para ter essa posse de bola, mas não se expor tanto. Atacar, mas ataca com cuidado, sem, sem dar muito espaço na defesa. Acho que essa é a postura ideal para o Náutico. É, se, se tiver que ter a bola, ter a bola com tranquilidade, sem, sem afobação, até porque joga fora de casa, o 0x0 é muito bom para o Náutico. Acredito que o um empate para o Náutico é o, o resultado ideal, além, claro, da vitória. Mas o Náutico trouxe um empate. É, traz uma confiança muito grande para o torcedor, é, esgotar os ingressos que, que restam ainda, os pouco mais de 20 mil ingressos que, que restam, então é, o Nalto não, não precisa atacar tanto apesar de ter essa característica, o Nalto precisa é, ser inteligente para trabalhar a bola e atacar quando necessário, sem se expor, não precisa é, 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 avançar tanto, porque o desespero, se em algum momento desse primeiro jogo, que, que eu acredito que não vai ter mas é, se tiver, vai ter que ser do lado do Bragantino Principalmente no segundo tempo. Se virar o primeiro tempo no intervalo, aí o Bragantino vai se soltar. E aí o Náutico tem que explorar esses, esses momentos de desespero do Bragantino. De resto, o Náutico não precisa é, ter, ter nenhuma loucura em, em nenhum momento. Porque o Náutico sabe jogar com a posse de bola, sabe se defender também muito bem. É um, um time que varia muito bem o jogo, contra o Bragantino é mais reativo. O Náutico consegue fazer os dois estilos de jogo. Então, por seu jogo de fora de casa, um mata-mata, valendo acesso... Então, acredito muito também que Márcio Guilherme tem, tem falado muito isso para os jogadores, para saber usar a inteligência, para entender que são 180 minutos, que você fazendo construindo um curso e bom resultado agora, você é, finaliza na, na, na Arena Pernambuco no, no próximo final de semana. E o exemplo, para mim, é claro, é, é a final do Pernambucano como o Náutico usou os dois jogos, sabendo se defender e atacar em, em, fora de casa e em casa, pressionando até buscar o resultado.
0: Ô Cássio, é, Cláudio falou aí muito da questão da final do Pernambucano, mas se a gente for pegar toda a temporada do Náutico né, o Náutico foi o time é, que, talvez o time do Brasil que mais jogou os jogos de mata-mata né, o Náutico começou a temporada já no jogo de mata-mata primeiro jogo do Náutico no, no tanto temporada foi um jogo de mata-mata contra o Itabaiana pela pré, no, pelo pré-nordestão depois o Náutico passou três, avançou três fases na Copa do, 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 Brasil, a Copa do Brasil o que deu para o Náutico mais de 4 milhões de premiação e no Pernambucano, ele jogou é, três jogos eliminatórios, sendo que as quartas e as semifinais, um jogo único, né, que foi na Arena, e esse mata-mata contra o, o Central, que o Cláudio se referiu aí. Então o Nautico só foi eliminado de um mata-mata na, na temporada, foi aquele jogo com a Ponte Preta, meu jogo lá em Campinas, 3x0, o um jogo logo em seguida, depois do título, o Nautico estava ressacado ainda do título, o Nautico terminou sendo eliminado. Você acha que esse, esse, essa casca que o time criou em mata-matas, Pode ser útil nesse jogo contra o Bragantino? Ou você acha que o Náutico mudou muito? Mudou o técnico, né? Nesse, todos esses as que se referiu aqui, o técnico era Roberto Fernandes, que tinha um estilo de jogar. E, além disso, mudou também jogador, né? O Náutico contratou jogadores. Jogou, chegou o lateral esquerdo assisto, Suelton, Lu, o, o Luiz Henrique ganhou vaga no time, o Brian ganhou vaga no time. O Náutico... O, o, o time que entra em campo contra o Bragantino é um time muito modificado do, do time de Roberto Fernandes, né? De time que aí. É você acha que... O Náutico tem casca de mata-mata ou, pelo fato de ter mudança, muitas mudanças, isso não entra em campo contra o Bragantino, caso?
2: Fala, João, Clauber, ouvinte. É, veja só, esse, isso que você falou, toda essa prévia aí, vai valer para o Náutico, que é o que a gente está analisando agora, mas também vai valer para o Santa, afinal Roberto, afinal, Roberto Fernandes está no Santa. É, se o Santa não passou nenhum mata-mata, o -mata, Roberto Fernandes passou. E o Náutico, João, fez oito mata-matas, um pela Copa do Nordeste, quatro pela Copa do Brasil, três pelo Pernambucano, se classificou em sete, é, só foi eliminado em um, que era justamente o único de um clube numa divisão assim, é, acima da dele, o, o Cuiabá também enfrentou o Cuiabá, o Cuiabá também está na terceira na terceira divisão. Nesse caso, eu acho que faz diferença sim. o time mudou, recebeu novas peças, mas assim a essência está lá, Bruno Bruno está lá, Hortigosa, o O Pernambucano tem assim é, o, o, os volantes, que até melhoraram inclusive, né? era, era Negrete lá no começo do ano, assim, que chegou a ser o capitão e está bem encostado ultimamente, então assim, de certa forma o Náutico mudou, mas é, com essa base esses jogadores não saíram, assim não é aquela mudança de, não, não, é uma, não foi uma reformulação, certo? Foi, foram ajustes na equipe, mas assim a, 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 a espinha dorsal do time do elenco segue lá, então todos os jogadores, eles têm essa casca eu, eu, eu entendo que existe sim, pra, sobre uma temporada como essa, onde, se, onde se, E outra, todos esses mata-matas do Náutico, os primeiros, eles eram muito, muito pressionados pela falta de dinheiro do Náutico. Ou seja, quando o Náutico pegou e Tabaiano foram dois empates em 0x0, o Náutico não podia ser eliminado naquilo ali, porque estava valendo, acho que, é, 700 mil reais, é, porque o Náutico tinha ganho 200, seriam mais 500 mil para ter 700 pra ser 750 mil, né, da cota toda. Acho que era mais ou menos essa conta. E o Náutico não podia ser eliminado naquela ali, acabou sendo nos pênaltis. Era um, era um dinheiro muito importante. A Copa do Brasil, ela foi se desenvolvendo para se o Náutico tá hoje numa condição é, conseguindo honrar os seus compromissos ou quase todos eles, enfim. Tá conseguindo, é, o clube tá conseguindo andar. É, é a Copa, do, é a campanha da Copa do Brasil. Sem dúvida alguma. Muito mais do que o Pernambucano, inclusive. O Pernambucano valeu pelo fim da, do jejum, mas a grande renda do Náutico foi na final, que foi uma renda de 900 mil, aí você vai tirar uma renda bruta, aí você vai tirar todos os custos, e não sobra quanto para o Náutico, sei lá, 700, 600 mil reais, enquanto na Copa do Brasil foi 4 milhões e 300 mil. Então a Copa do Brasil foi para o ano do Náutico, para esse momento agora foi muito mais importante. E, e tirando o, o paralelo que é sobre a final do Pernambucano, tem, obviamente é um nível técnico do Bragantino e do Central, mas também tem o gramado. Né? Assim, o, é, o jogo de ida lá no Lacerdão, embora estivesse verdinho o campo do Central, mas não era um campo que ajudava tanto. É, o do Bragantino tem uma condição é, histórica bem melhor, de ser um campo bem melhor do que o, 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 o Nabia Abichedi, do que o do Luiz Lacerda. Então, os problemas que o Nautico teve naquela, naquele primeiro jogo do Pernambucano, que não, era, não era só segurar o Central, era se adaptar, ao campo do central, nesse agora talvez ele tenha a condição melhor de jogar, não vai, não vai ser uma condição que ele tem na Arena Pernambuco de ser um gramado em nível muito mais alto, é, nível de Copa do Mundo, né? como vem se trocar todo ano, enfim. É, mas a, o que o Nalto deve fazer é, é tentar chegar, a tra, trazer um resultado, é, um resultado para definir em casa, porque dever, deverá ter 30, 40 mil torcedores, até essa gravação já ter sido é, a última parcial, que tinha sido bem à tarde, eu não vi o Náutico colocar uma parcial à noite, o Santa colocou uma noite, o Náutico colocou uma tarde 19.700 ingressos, assim, se teve ainda umas 4 ou 5 horas de venda, deve ter passado de 20 mil. Então a atmosfera da volta ela vai existir. Ela existiria de toda forma, mas ela já está garantida antes do jogo de ida, eu acho isso muito positivo, inclusive para o time lá em Bragança Paulista, ou seja, a, independentemente do resultado que, a, que, que aconteça lá, o jogo de volta tem essa previsão de, de, de casa cheia. É, agora sim, é a bronca é muito grande de analisar o Bragantino pela falta, de, pela falta de, de vídeo que a gente não teve pelo menos que eu não tive assim pra, pra, pra analisar o Bragantino mas pela campanha que o Náutico fez chegar com 10 jogos invicto é uma, é uma margem muito grande é mal do Brasil nesse momento, inclusive em, campeonato, em campeonatos nacionais obviamente cada um com a sua, com seu peso claro, mas um número bruto é, é, o Náutico chega com uma sequência muito boa, João Então, acho sim que o Náutico tem, a, tem uma, um grau de confiança inclusive maior do que o do Bragantino, que o Bragantino oscilou na reta final da campanha dele e o Náutico é justamente um acrescente, o Náutico chegou a ser lanterna, o Náutico chegou a ser lanterna do campeonato é, para ter terminado na liderança a curva ascendente do Náutico foi muito grande então, o nível de confiança do Náutico acredito que seja bem maior do que o do Bragantino o é, um entrosamento existe, a base existe e os ajustes que Márcio Goiano fez em relação ao time que começou a temporada com o Roberto Fernandes, eles foram necessários, inclusive, para essa fase de mata-mata agora. Porque, assim, se Roberto Fernandes teve o sucesso na fase de mata-mata, Márcio -mata, Goiano teve o sucesso com um campeonato de ponte corrida, um campeonato de nível diferente, mas o é, um encaixe que esse time teve com a saída rápida de jogo, ou seja, contra-ataque vai ser algo muito importante no jogo de lá, com o com é, terminando essa reta final de primeira fase balançando as redes, ou seja, tem um, um homem gol para ter um nível de, de, de acerto uma precisão maior na, na, nas oportunidades, talvez não sejam muitas mas tem que aproveitar essas oportunidades, enfim o Náutico se preparou de forma creio, muito boa para para definição desse dessas quartas de final é, e só lembrando aqui assim é,
0: falando do, dos números de Márcio Goiano no Náutico né? Márcio Goiano que assumiu é, o Roberto Fernandes foi demitido Depois o Nautico Fale fez dois jogos Com o Dudu Capixaba, né, um técnico terino ali E aí o Márcio Goiano foi é, Contratado o Nautico, Com o Márcio Goiano, o Nautico tem 75% de aproveitamento São oito vitórias Três empates E só uma derrota né? então, assim, E essa derrota foi, foi, faz mais de dois meses Foi contra o ABC Em Natal, no segundo jogo do Márcio Gano apenas. Então o Nautico Vem de uma sequência realmente muito boa é, chega com muita com a moral é, uma, uma confiança muito, muito, muito alta, e eu acho que essa venda de ingressos de antecipada o jogo de volta da volta do jogo do dia 26 ainda mais de 20 mil ingressos já vendidos eu acho que isso também é, soa como positivo para o grupo que tá lá sabe, é, e essa, essa informação que obviamente o grupo já tem é, eu acho que o grupo recebe isso como algo positivo assim, como tipo assim, ó, a torcida tá acreditando é ganhar, eu voto de aqui... confiança, né? Exatamente, é voto de confiança. E, e, assim, e também de saber que você vai ter uma, uma arena lotada, que, que isso se reflete em dinheiro, que isso se reflete em, em premiação. É assim, os jogadores entram em campo também pensando nisso. Assim, ó, se a gente voltar para Recife com a vitória ou mesmo com o empate, é jogo para mais de 40 mil pessoas na arena, como já teve no Pernambucano e como alguns jogadores desse elenco já presenciaram isso na final do Pernambucano contra o Central, quando foi foi batido o recorde público na arena, inclusive em jovens de clube, mais de 42 mil pessoas então acho que é, esse, esse voto de confiança como o Cláudio falou aí, da torcida pro time é, no, no, no segundo jogo sem saber o resultado do primeiro eu acho que isso é muito importante inclusive eu acho que o Márcio Guilherme vem trabalhando também essa questão junto do elenco Agora, já que a gente está falando também de torcida é, pra esse jogo de ida lá em, no Nabi Abixedi o antigo Marcelo Stephanie? É, esse é, o Bragantino? fez uma, 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 o Bragantino tem uma média de público
2: irrisória, tá? É a maioria dos jogos deu um menos de mil pessoas, só um jogo. Historic, historicamente, mil, mil e quinhentos e nunca foi diferente nem quando o time foi vice-campeão brasileiro, assim, né, naquela época de 600 finalista do Campeonato Brasileiro 92, vice-91. Nem naquela época, o Marcelo, Marcelo Stephanie, nem naquela época, época o estádio enchia, sempre. foi Primeiro que não é uma cidade muito populosa né? e embora o clube seja tradicional mas não, nunca houve um abraço popular não.
0: É, e, e é justamente isso, aí, a, a diretoria do Bragantino fez uma, uma promoção curiosa que é troca de duas garrafas PET, garrafa de, de refrigerante vazia trocar por um ingresso. E aí é, eu dei uma fuçada nos jornais lá de Bragança para ver como é que estava é, se isso surtiu algum efeito não é a primeira vez que o Bragantino faz isso o Bragantino já fez isso outras vezes é, na, inclusive, contar tá na segunda do Campeonato Paulista, enfim. É, e a, a, não fala de perspectiva de público, mas acredito que o Bragantino terá o maior público dele na Série C. Se significa muita coisa, eu não sei. Eu queria saber se vocês acham que.
2: Mas também pode... se não tivesse no mata-mata mato da Série C, pelo amor de Deus. Tá, tá morto, né? É, tá,
0: tá morto. Mas, assim, o que é que vocês esperam da, da, desse ambiente? Você acha que o Nautil pode, o, o, o pode enfrentar um, um ambiente hostil? Digamos assim, lá em Bragança, ou você acha que, mesmo com, trocando ingresso em Garrafa Pet, a tendência é que o Nauro tenha, tenha uma atmosfera tranquila, digamos
2: assim, para tentar fazer o seu jogo lá em Bragança? O que, é que vocês acham? Me, surpre... Me surpreenderá, João, é... se tiver uma atmosfera hostil no sentido de pressão, né? hostil jogando pedra não, assim, mas de, de ter uma massa humana lá, um clima muito mais... Nunca foi assim, Nunca foi. É, nem, como eu repito, o Brasil já foi vice-campeão brasileiro, decidiu com o São Paulo um, quase, mais de um terço do estado era, era a torcida do São Paulo é, a, que, é, a, menor, é a menor final do brasileiro né? 12.400 Brasil. 12 é. torcedores, é, depois o estado ficou até ampliado, se não me engano hoje ele cabe um pouco mais de 15 mil é, nas duas diagonais, assim, no na, do lado da cabine da televisão, entre a arquibancada, entre a, onde fica o setor de cabine e as duas arquibancadas atrás do gol acho que eles fizeram juntar, acho que foi isso, essa ampliação. Mas enfim, nunca foi, nunca foi diferente. Então, ainda que desse, se desse 5 mil pessoas, para mim já vai sair muito da curva. É, é, como você falou, você não, não, você não achou um número que tinha trocado muitos ingressos. É, enfim, não sei se vai ter essa movimentação. Se até fosse jogo de volta, mas ainda é o jogo de ida. É, o Bragantino ele venceu uma, uma partida das últimas cinco. Curiosamente foi a última rodada que foi o jogo contra o Cuiabá lá no na Bebedeira. É, até ali ele tinha ele tinha dois empates e duas derrotas. Então é isso que, por isso que eu falei nessa questão do, da oscilação. A confiança não está tão grande em relação ao, ao time.
0: Não,
2: não consigo se tiver uma atmosfera é, desse nível para mim vai ser mais surpreendente
1: do, vai ser o cenário mais surpreendente do, do jogo. E, tu, e você, Flávio, e... o que tu acha? Ô João, e comparando só com, com, por exemplo, com o Santa Cruz que vai pegar o Operário, por mais que é, o Santa não enfrente um grande público no jogo da Foda, por exemplo, não, porque o estádio é, é mais. É, é um estádio menor, mas eu, eu acredito que a torcida do Operário, por exemplo, é muito mais ativa. Assim, é, a gente viu na, na saída do.. viu alguns vídeos na, na quinta-feira da, da, da saída do time do Operário para Curitiba, para viajar para São Paulo para chegar. É, a torcida acompanhando o ônibus e tal. E com o Bragantino não, não vejo isso, não vejo a possibilidade disso. Eu acho que é uma torcida muito mais que vai chegar, pode chegar num, num público até razoável, mas questão de, de, de atividade da torcida, de impressionar, de empurrar, eu acho que é um perfil bem diferente. Então, não acredito que um o Náutico enfrente tanta pressão. Por mais que tenha um público razoável para bom... É, ainda assim, não vai ser uma torcida que pressione, que incentive tanto. Vai ser uma torcida mais de, de momento, torcida mais de minuto. Acredito que, comparando com o Santa, a torcida do Operário é muito mais ativa, mais de, de, de pressionar, de incentivar, de xingar o juiz. Eu acho que isso influencia muito o perfil da torcida. Eu acho que é, é, a torcida do Bragantino, pelo menos de longe, não aparenta ter esse perfil de pressionar. O Operário, eu acho que é bem mais complicado para o Santa Cruz do que o Bragantino para o Náutico.
0: E só em termos de curiosidade, eu fiz um levantamento também dos confrontos históricos, de todos os confrontos entre Náutico e Bragantino, ao longo da, da história. Né? São, primeiro, são 16 jogos, né? 16 jogos. O primeiro foi em 90, é, lá no, lá no antigo Marcelo Steffen, hoje na BPC, 1 a Série 0 a. pro Série A, 1x0 a para o Náutico em 1990, 19 de setembro de 1990. E no, aquele o, ano, o... João,
2: é, Fala. aquele ano só era, era a estreia do Bragantino na Série A, o Bragantino foi é, vice-campeão, ele foi campeão brasileiro da, da Série B em 89, então 90 marca a estreia do Bragantino, se eu não me engano ele ficou em oitavo lugar na Série oitavo, A naquela temporada. Oitavo, oitavo foi na boa, o nosso é... ficou em 14 12 também e... não fez uma campeã tão ruim. E, e o Bragantino e... foi campeão paulista naquele ano. E, ca... e o Náutico era o único representante de, de Pernambuco na primeira divisão Santos Esporte Sport na segunda divisão inclusive o Esporte seria o campeão da segunda divisão daquele ano é. mas assim, o Náutico é... foi o único representante pernambucano em... em 1990, então assim, esse jogo é bem curioso, os caras estarem na Série C e é o primeiro confronto da... porque assim, o primeiro confronto muitas vezes é amistoso uma... é uma... É uma né? é tipo, o primeiro confronto da história que o Náutico de é um jogo na Série A é algo bem é... É representativo nesse contexto agora
0: é, exato. Então, aí no total são 16 jogos, com um retrospecto assim, equilibrado ao extremo. São cinco vitórias para cada lado, cada time venceu cinco Se, vezes, com seis, seis empates. empates, e 19 gols para cada um. Até no número de gols, as equipes estão empatadas. Cada um foi, marcou 19 jogos. Agora, nos últimos seis confrontos, o Náutico leva a vantagem. São, são três vitórias do Náutico e três empates. Então, nos últimos seis confrontos, o Náutico está invicto. A última então... volta pro...
2: A última derrota então, do Náutico, 10 para... jogos, era uma freguesia, né? O Náutico foi buscar a freguesia. Era,
0: foi, foi buscar, Esbalou. exatamente. É, exatamente, é isso aí. E, e a última derrota do Náutico para o Bragantino foi em 2011, jogo de Série B, 2x1, lá no, lá no, no Nabi Bixedi. E de lá para cá, né, nesses seis jogos que o Náutico está invicto, são três vitórias e três empates, o Nautico venceu duas no Nabi Bixedi. Inclusive a última, que foi em 2016, pela Série B, 1x0. Gol de Marco Antônio, com o time ali, o Náutico já era treinado por Givanildo Oliveira, naquela arrancada que o Náutico deu com o Givanildo, né, naquela campanha da Série B, até chegar ao, ao
2: fato Você
1: esqueceu só do jogo, jogo. lá contra o Oeste. Foi um gol no final no do jogo, um, um gol no final do jogo. Você esqueceu do jogo, né? do jogo de 2002. Exato. Ah, Adiós, tá aqui, o, tá aqui. Sal, sal,
2: salvou, Adiós, salvou o rebaixamento do Náutico lá em, em Bragança Paulista, em Bragança. inclusive.
0: marcou um gol é... de pato, foi 2x2.
2: Botou mais um ano de renovação no contrato dele ali, aquele gol. Não, tem, tem, uma história, tem uma história fantástica nesse jogo, porque
0: é. é, a história é o seguinte: eu sei se é, é aquela história que se conta no futebol que ninguém sabe se. se que é, assim não for verdade, passa a ser verdade.
2: os 36 e, segundos de tempo, se eu não me engano, o gol né, na é a, na reta
0: final, né? Ele, a Dilson, o mesmo Adilson que fez aquele gol é, Sim, antológico Da foto na ilha. na ilha contra o esporte. É, nesse jogo contra o Bragantino, ele fez o gol de empate, salvou o rebaixamento naquele ano na, para a Série C, e aí a história é o seguinte: que chegou no vestiário. Um diretor do Náutico, que estava lá, já tinha bebido todas, chegou para Adilson assim, ó, com papel em branco, disse, assina aqui, você tá contrato renovado, com papel em branco. Não, e o valor? O valor a gente tá acerta depois, mas assina aqui, você bota o nome do seu papel aqui, assim que está renovado. Então Adilson renovou o contrato no vestiário do, do na Marcelo Steffen, em, em um papel em branco, sem valor
2: essa foi a história.
1: Essa, história... Porra, essa
2: história essa história <risos> não veja só veja só é, mas essa história aí ela 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 poderia ter sido maléfica para o jogador né? Ué, já sim. pensou se se fosse, o, se fosse o contrário se fosse Adilson fez o gol e Adilson chega com o papel para dirige, dirigente que tá bêbado ou supostamente bêbado e fala assina aqui um papel de branco no dia seguinte usa a flit no nome de, de Adilson Podia ter, irmão, podia, veja A ordem ajudou né, na, na, nessa história. Porque se é o contrário, é uma confusão gigantesca. É mesmo, porque, na moral, assinar papel em branco é pausa. É, mas mas, reno... nem... mas então, a verdade é que o contrato foi renovado.
0: Não, foi renovado. O contrato foi renovado. Adilson ah, renovou o contrato do Nato duas vezes. Uma depois de 2001, por causa daquele gol do esporte, e uma em cima do Bragantino. Agora, mas, de 2001, pa...
2: oh, Veja, a de 2002 naquela ali, o Nauta foi muito mal. O oh, escape ia ser rebaixado. Mas assim, o de 2001... Ele foi bastante utilizado, fez aquele gol, então assim, não, não vejo, o, o, tipo, com o tempo, 20 anos depois, quase 20 anos depois, contar como se a renovação de 2001 fosse um absurdo. Não era um absurdo, não.
0: Não é, não. Não, mas, mas assinar, não, assinar papel em branco, nem o capo da <risos> é,
2: Não, pô, até a história de Valência é muito melhor, pô.
0: A de Valência é muito boa também, mas depois a conta. Quando chegar é na, depois, parte é, conta... É, na, na parte do Sintembro, Só, só para finalizar essa parte do Náutica aqui, é, falando um pouco da escalação, né? É, o Náutico, é, como já falei no, o Márcio Goiano não teve muitos problemas o Alisson Pernambucano, que podia correr o risco de não jogar, ele foi julgado no pela expulsão contra o Salgueiro aquele lance da cotovelada que não, ele não foi cotovelado, enfim ele foi absolvido, ele podia pegar um gancho pesado terminou sendo absolvido, ou seja é, fica com a opção no banco e o único, a única mudança, digamos assim, do time do time base, é a entrada de Jimenez o Paraguai Jimenez, que fez o gol de empate no jogo contra o Remo, um gol de bicicleta inclusive, né? um rebote da trave não de um, um, um rebote na trave no, no lance dele é, um gol de videogame, super campeões, super campeões. É, totalmente. E a única, a única mudança é essa: é, o, o Jonathan não, 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 não viajou lesionado. Você acha que é... ou seja,
2: essa, essa João? Só essa, essa questão de rimedes, rimedes, é né? É. essa pronúncia espanhol é que eu aprendi uma vez, parece que só só fica, você só fala o J. Se a palavra foi em inglês, tipo, não é boca Juniors, é boca Juniors, porque Júnior não, não, não seria essa lógica, tá ligado? Enfim, Jimenez é, é, é a única manutenção do time que, do sistema defensivo, considerando, claro, todo mundo defende aquela coisa toda óbvia, mas é o sistema defensivo clássico que você entende, que jogou no Pará, né? Porque o Nautilus usou um, um, um sistema defensivo totalmente em reserva, os laterais, o goleiro, o, o, os volantes, os zagueiros, todo mundo. E, em tese, Jimenez também não seria essa peça agora. Então, assim, ele aparece como, surpre ele aparece como surpresa nessa escalação. Né?
0: É, e talvez ele ganhou, a, ele ganhou a vaga justamente pelo jogo que ele fez lá contra o Remo. Ô, ô Cláudio, você acha que a entrada de Jimenez, de Jimenez muda muito a questão do Náutico em relação a Jonathan? Assim, um tem mais pegado, outro tem mais... Ou você acha que,
1: que isso não vai mudar muita coisa no, no esquema de jogo do Márcio Goiano? E, e você vê que aí é, é mais maluco comparado à situação do Náutico perto da virada do turno, que o Náutico tava quase na, tava na zona de rebaixamento, querendo sair da lanterna, e nas últimas rodadas do, do, da primeira fase, o Náutico começou a testar jogadores. O, é, o Jimenez foi testado contra o Globo, e teve a segunda chance contra o Remy, e nos dois jogos foi bem. Então, é, a, a reação do Náutico foi tão grande que deu para o Márcio Doendo observar alguns jogadores, como o Jimenez. É, é, eu vi o em um jogo entrando no segundo tempo, e, e muito tímido no jogo, mas contra o Globo ele foi bem, contra o Remo foi bem de novo e, e fez um golaço então é, a partir do momento que ele tem esse, esse tem um desfoque de Jonathan é, Jimenez entra então é, dá uma tranquilidade de que é, apesar de ser uma característica diferente, eu acho que o Jonathan tem mais marcação, o Jimenez é mais um pouco mais ofensivo, mas o Nalto não perde tanto, acho que acaba ficando é, bem equilibrado o, o titular pelo reserva e o próprio Márcio Goiano falou que tem muita confiança no Jimenez porque testou ele, observou ele em mais de 90 minutos e, e pôde ver as características que ele pode oferecer ao time eu acho que o Náutico acaba não, não perdendo tanto assim. o Jonathan começou muito tímido no Náutico mais marcação no, no começo com o Roberto Fernandes, depois com o Márcio Goiano aí fez um gol e começou a se soltar mais e, e se tornou um jogador muito importante na, na sequência de vitórias que o Náutico teve na, nesses 10 jogos que o Náutico teve sem, sem perder principalmente e e quando ele saiu o Rímenes entrou acabou que o, o nível é, se manteve com um característico diferente mas eu acredito que o Náutico não não perde tanto eu gostei muito do Rímenes acho que é, ele até me surpreendeu é, no jogo contra o Globo por exemplo é para ele o Regis Potiguar, O Regis Potiguar um pouco mais defensivo e, e ele mais ofensivo eu gostei mais dele do que do, do Regis e acabou que ele teve uma teve um, um segundo jogo uma segunda oportunidade e manteve aquele nível então acho que o Náutico não não perde tanto Ganha até uma característica, eu acho que até é, o Jiménez tem mais força ofensiva do que o Jonathan tem mais é, na, na bola aérea, tem mais altura. Eu acho que acaba o alto ganhando mais ah, no, no poder ofensivo. E, e no final, no, no equilíbrio, somando, é, se, se comparando um com o outro, a diferença não é, não é tão grande, não. E aí é, é a comparação, como eu disse no começo, é, é, era inimaginável você... você Falar que no, 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 no final do turno da primeira fase, você dizer que o Náutico, na reta final, testaria jogadores como o Se o Náutico estivesse brigando ali como estava no começo, o Jiménez ia ser a terceira, a quarta opção, não ia jogar nunca. Acabou que a reação foi tão grande que acabou ele jogando e o Náutico ganhou um reforço. Né? Posso dizer assim, que Jiménez chegou como, um, como uma peça para somar e acaba hoje sendo o 13o, terceiro, 14o décimo terceiro, décimo jogador. É, antes, antes era um jogador feito Jobson Para concorrer com o Luiz Henrique, com o Jonathan, entre o Rimenez e a outra opção, outra característica que o Márcio Goiano ganhou, e uma, uma nova opção de, de característica de jogo que o Náutico, que soma muito para o Náutico Então só passando, então vamos só passar aqui a ficha
0: do jogo, né? O Náutico ah, vai a campo com o Bruno, Brian, Camutanga, Suerton e Assis. Jola, Jimenez, Luiz Henrique, Dudu, Robinho e Ortigosa. Escalação que o torcedor do Náutico já sabe na ponta da língua. Assim, né? O Náutico conseguiu, o Márcio Guiano conseguiu dar uma unidade com o Náutico. O Náutico tem sim um time titular bem conhecido do torcedor. E o Bragantino, o Bragantino vai, o Bragantino tem alguns caras rostos conhecidos do torcedor do, de Pernambuco. Né? O, o goleiro é o Luan, o Bragantino vai de Luan, Robertinho, Guilherme Matos, aquele mesmo que jogou no Santa Cruz, primeira cara conhecida aí. Marcel e Marlon, lateral esquerdo, na Detalhe, no meio Campo
2: so, Sobre mate, jogou mal.
0: No Santo mal. Não, Só que lá, no, lá em Bragança
1: é Lá em Bragança o homem tem moral. É, futebol, futebol tem isso. E tem Marlon é disse... aquele do Salgueiro, não, O lateral esquerdo, né? Mas que ele jogou é... no Santo também, não foi?
0: Acho que foi. Eu não, não lembro, não. Se lembro, foi, passou pelo Santa Cruz. Mas não, se passou e de, não deixou grandes saudades no, no Arruda, não. Uh, o meio de campo, Jonathan que não é o do Náutico, o volante também tem chamado, um volante chamado Jonathan Rodrigo Alves, Fernandinho sim, aquele Fernandinho que passou no Náutico esse ano Fernandinho que foi campeão pernambucano pelo Náutico esse ano e que foi contratado pelo Náutico veio do Remo, que jogou não foi de grande destaque no Náutico, terminou sendo liberado para o Bragantino e com a incidência do futebol aí vai enfrentar o Náutico né? Danilo Bueno, esse sim, passou no Santa Cruz e Léo Jaime, esse jogador bem, bem conhecido também, bem rodado ali no interior de São, de São Paulo. E o, ata, o atacante é o Adriano Paulista, o técnico Marcelo Veiga, que está somente na sexta passagem dele pelo Bragantino. Sexta. O, o homem já é quase... daqui a pouco é... é, é, é Manda mais, mais que o presidente. É o Bragantino. próximo nome do estádio. Prefeito em Bragança. Não, é, 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 então Agora... O próximo nome do estado é difícil, né? Porque para tirar o Xeri dali é. O é, cara é, tem que ser forte.
2: Tiraram o Marcelo e o Stephanie, pô, que, que era homenagem o clube.
0: É, foi o um presidente pelo outro, né? Marcelo veio ter que ser presidente primeiro para tirar o nome do estado. Tá perto. <risos> o, o, o jogo, como a gente já falou, 16 horas. E o árbitro Anderson do Aronco, da FIFA, do Rio Grande do Sul, que para mim é o melhor árbitro hoje do Brasil em atividade. É, então, aquele, acho que... é
2: aquele. É o fortão. É... Cheio de, é, de academia.
0: Academia, daqui a pouco ele vai sumir, meu irmão. O cara, daqui a pouco, ele não tem. Ele, um, um, <risos> ele vai explodir, meu irmão. Ele, o, a cabeça dele vai entrar assim, porque tem tanto músculo. E, meu Sabe, irmão. João,
1: fala. Sabe qual é o meu único temor? Assim, eu acho ele um dos melhores atos do Brasil. Meu único temor. Pra meu é mim é me... Hoje é o melhor. Pra mim é o melhor. É, também, assim, eu, o meu único temor é que ele se sinta maior que o jogo e aí queira aparecer demais. Mas se ele quiser fazer o simples, é, é, é questão de, de pra Bragantino, pro Nautil, ser é uma arbitragem tranquila. Mas se ele quiser aparecer demais... Porque tem árvore que gosta de aparecer mais que o jogo, né? E aí pode é. complicar para ele mesmo. Então, pausa aqui. A gente vai
0: trocar de jogo. A gente vai falar agora do jogo do Santa. O um jogo Santa Cruz de Operário. Mas antes, uma, pausa, uma lembrança aqui. Que vale demais para esse fim de semana. Tanto para o Pauve quanto para o Patricolores. Que é... Fim de semana é quase sinônimo de pizza, de comida fora de casa e de pizzaria atlântico. Então, assim para menos é quase um ritual aqui em casa não é, seja no sábado no domingo ou nos dois dias você é trabalhar demais com a pizzaria atlântico porque assim cozinhar em casa não se cozinha final de semana pede uma comida como é como é
2: aqui final de semana em casa não se <risos> ah, cozinha é, aqui, aqui. Não, é porque... <risos> na verdade na verdade na
0: verdade vou falar dele aqui em casa não se cozinha nem um dia da semana meu Mas Deus principalmente no final de semana. Não, tu vai trabalhar é. com comida, comida, de fora, comida de fora. Muito no Atlântico, um jovem. Tu vai trabalha muito nesse código. No Não código, tanto, é. no, tanto no, no Pega Leve. Eu, principalmente, no Pega Leve 45. No meu que computador, é o, maior. No meu
2: computador o, Atlântico, o código Atlântico 45 tá lá salvo já. Tá salvo já, Só exatamente. Pra... É que é, na hora que eu vou escrever, tá lá. Ele. É, cacinto, pelo muito celular, obrigado eu... pelo pedido. Seu prato já está sendo servido. Em breve. Exato.
0: Ele exatamente, <risos> é a mesma coisa é no celular aí então se você quiser, se estiver perto de uma, de uma pizzaria atlântico é, do, do, tô, eu falo falando para o torcedor do Náutico né? para assistir o jogo já com o estômago forrado ou até pedir mesmo um tiragosto porque tem comida para você tomar um pedir uma, uma coisinha para comer durante o jogo se você estiver passando perto da pizzaria atlântico você mete o, o, o pega-leve-45 que é o código para você ter Quase 30% de desconto, porque é o 20% que a Pizzaria Atlântica dá dela mesma, se você pe pegar o, o, a comida lá no, no algum dos restaurantes da Pizzaria Atlântica, mais 10% do Podcast 45. Então é quase 30% de desconto aí, que vale demais. Ou se você quiser, não quiser ter esse trabalho, quiser trabalhar em casa, só descer para pegar o, morar no prédio, só para descer para pegar embaixo, o, o, toca o interfone, se a comida chegou, aí o cara desce para pegar, é, trabalhando no velho código Atlântico 45. Então aí você tem 20% de desconto dado pelo podcast 45 em são cima de qualquer 700 produto. São
2: quase pedidos. Tá... Eu acho que são 679, posso estar enganado, mas pra... é perto de 700 pedidos que a galera já fez usando o código do Pod lá na Atlântica. É tuma, É, uma demais, é, é foda. Foda.
0: foda. Amanhã eu vou trabalhar de novo nele. Tá por mim? <risos> é, Toma trabalho. Domingo, não sei não, mas amanhã vai. É, então, o torcedor do Santa Cruz, que quiser pedir para almoçar, para ir para o Arruda com também com a, com a barriga forrada pede o, tanto o Atlântico 45 quanto o Pega Leve 45 e o torcedor do Náutico mesma coisa para ser o jogo do Náutico que vai passar somente na CBF TV, né? lembrando que não tem transmissão em TV seja aberta ou fechada, você vai ser só pela, pela, pela pelo computador é, pela internet via CBF TV mesma coisa do jogo do Santa, mas aí o jogo do Santa Cruz é no Arruda e o torcedor do Santa Cruz tem a obrigação de ir para o então falando já por fazer esse, essa, essa passagem lá para o jogo do Santa é, eu vou começar agora por Cássio e perguntar basicamente a mesma coisa Cássio você acha que, é, como é que você acha que o Santa Cruz deve encarecer esse jogo assim, é o jogo, da, a classificação do Santa passa necessariamente por um bom resultado nesse primeiro jogo e você, ou, e você acha também que o Santa Cruz é favorito pelo menos para esse primeiro jogo ou não dá para apontar se o Santa Cruz é favorito ou não o confronto.
2: O Operário tem apenas três derrotas na competição. É muito, é muito pouco. É, o Santo, o Santo, o Santo perdeu quatro partidas, empatou sete, mas a campanha do Operário é uma campanha muito mais segura. É, ele, até porque dessas três derrotas, uma foi na última rodada com o um clube totalmente classificado já, inclusive é, no G2, ou seja, já com a condição de decidir em casa. Então, ele não tinha nenhum controle de quem pegaria, porque como o grupo B foi, de, foi à tarde, então, na verdade, ele não tem nem como ser primeiro ou segundo saber que ele pegaria. Não faria tanto. Não estava meio indefinido, porque Santa Cruz e Botafogo da Paraíba fariam, é, jogariam depois, cada um podendo decidir no saldo, e nem foi o caso porque o Botafogo da Paraíba empatou com a Juazeirense, né? Para ver quem ficaria na terceira colocação. Então, é, esse time do Operário, João, ele. Em relação à atmosfera na volta, ele terá, um, creio, uma atmosfera bem maior do que a do Bragantino, que vai ter na ida. Mas com o primeiro jogo no Arruda, o Santa Cruz precisa fazer esse, resu precisa fazer esse resultado em casa. É, ele está passando por um... Enquanto a gente fazia, enquanto a gente, nesse, nessa sexta-feira, quando a gente começou a gravar, é, tava, teve a questão dos presidentes do Santa que é, foi até curioso, Edno Melo e Constantino Júnior fizeram uma aposta pra, pra levar ver que vai levar mais torcida nas quartas é uma forma de incentivar e tal é, vendo da forma como tá andando, a tendência é que o Náutico ganhe essa, essa disputa, tinham mais de 20 mil ingressos, no um jogo aconteceu só no dia 26 e o Santa na sexta-feira terminou o dia com 16.900 tirando a grande movimentação no domingo que é possível, claro, mas tirando a grande movimentação domingo, assim, eu não sei como é que vai ser esse público dessa partida. De toda forma, é, o Santa Cruz precisa. ele vem, vem se teorizando, ou seja, dentro do Anel Inferior. Ele primeiro abre Inferior, nesse jogo vai ter o Anel Superior também. Mas transformar um cenário que. O ator, mas tem, o Arruda tem que virar um cenário que o Operário Ferroviário, que é o nome do clube, é o Operário Ferroviário, do Paraná, não está acostumado. Nem mesmo em Curitiba. Ou seja, jogar com uma multidão que esse clube não. não não, nunca, nunca vivenciou isso, pode, isso, pode, isso. Tem tende a ser um ponto a favor para o Santa. É, vai, vai contar com as mesmas é, armas do Náutico em que ela, armas estruturais. Ou seja, vai ter um Mengo gol, pipico, vai ter uma saída de velocidade. É, curiosamente também. Robinho, no, no, no caso, no caso do Santa, o, o treinador é um treinador que, 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 que construiu esse Náutico, mas que é, Sim, acabou sendo demitido o Náutico e foi, para, foi, é, foi parar no Santa Cruz mas é um treinador que chega com casca de mata-mata assim como a gente é, analisou no começo que o Náutico poderia ter uma casca de mata-mata pelo que fez Roberto Fernandes tem essa mesma casca porque os oito mata-matas que o Náutico enfrentou, passou sete e perdeu um é, todos eles foram com o Roberto Fernandes então o Roberto Fernandes é muito provável que ele passe esse pro Santa ele é, foi foram situações bem contrárias na verdade nos pontos corridos é que ele se ele acabou fazendo algo diferente Roberto Fernandes porque ele não vinha tendo bons trabalhos nesse tipo de, de, de formato mas conseguiu nesse momento agora ele 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 tem um, um na preleção ele tende a ser bem superior pra, no, no, ele vivenciou essa essa temporada de forma muito positiva para esse Santa agora é, se o torcedor do Santa Cruz entender Lembrando que o gol qualificado não é, né, não, não é um, um, um critério de desempate, ou seja, se eventualmente o operário fizer um gol, não tem que ficar fazendo conta, meu Deus, se o foi for 1x0 um na volta, está eliminado, se tem ganhar 2x1, um, tem que ganhar 3x1, um porque 2x1 é, um, um sofrendo o gol aqui, a vantagem é muito pequena. Não, não. Se leva, o Santos do Santos vai ter que entender o regulamento, o próprio time, que já, obviamente já deve entender, e se preparar para uma, um, uma partida onde talvez o adversário seja superior. É um adversário que nós não conhecemos, mas que, pelo campeonato que foi feito, o, o Operário tem sete pontos a mais do que o Santa Cruz na, na, na primeira fase, no grupo B, no grupo A, claro, mas é uma fase onde ele enfrenta times de São Paulo, enfrentou times de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul. Não tem, os, não tem clubes tão populares quanto os do grupo A, Náutico, Santa, o ABC, o Pro Botafogo, mas tem clubes com, com aporte, com receita, que nessa terceira divisão talvez até mais receita do que os clubes do Grupo A. Então, é, essa campanha do Operário tem que ser respeitada. Então, assim, é uma tendência de um adversário chato para o Santa. É um jogo onde vai ter que ter um pouco mais de paciência, mas que, para o Santa Cruz, eu acho que a classificação passa muito pela Ruda, Muito, muito, por uma vitória. Se tiver que buscar lá em Ponta Grossa, é, vai, não, não vai ser a missão mais fácil da história do Santa Cruz, não.
0: É, e só antes de passar para a Cláudia, até porque a minha pergunta para vai ser em cima de Roberto Fernandes. É, Roberto Fernandes é um cara que talvez seja um, um dos trunfos do Santa nesse mata-mata, porque é um treinador que sabe jogar esse tipo de mata-mata. De né? A gente já falou aqui da, do Náutico, na né? primeira parte do programa, sobre dos mata-matos que o Náutico é, é, conseguiu passar e todos foram com o Roberto Fernandes, porque esse vai ser o primeiro mata-mata do Náutico com o Márcio é, E o Náutico foi muito bem com, com o mata-mata com o Roberto Fernandes. E além disso... Robert Fernandes tem como característica ser um bom mandante, seja ele comandando o time que for, tá? Ele 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 tem por característica dele, ele gosta de fazer uma de campo. Só que fazendo um reporte rápido aqui da última passagem dele pelo Náutico, ainda no ano passado, quando ele assumiu o Náutico naquela campanha que levou o rebaixamento para a pra Série C, mas ele já pegou o time com o barco já quase afundando, é, ele ele o Náutico não para você entender, o Náutico não tinha vencido um jogo em casa ainda. Na Arena Pernambuco, na série B, só foi vencer o primeiro jogo na virada do turno, já com Roberto Fernandes. Que depois disso que outro jogo na Arena é, E esse ano, é, somando os jogos que ele fez com o Náutico, Roberto Fernandes tem é, somente em jogos como mandante: são 21 jogos, 16 vitórias, 3 empates e somente duas derrotas. Tá. E por, por curiosidade, essas duas derrotas envolvem o Náutico, porque uma foi a derrota que ele sofreu dirigindo o Náutico para o Confiança já nessa Série C, que foi a derrota que demitiu ele do Náutico, o jogo lá na Arena Pernambuco e a outra derrota, já no comando do Santa foi a derrota no clássico para o Náutico, no Arruda a derrota por 1x0, gol de Wallace Pernambucano, o Náutico passou, jogou aquele jogo a maior parte do tempo com um homem a menos o Ortigoso foi expulso no primeiro tempo mas fora esses jogos, e aí já com, com a, a defendendo Santa Cruz Roberto Fernandes tem 6 jogos como mandante no Arruda com 4 vitórias uma derrota, que é essa para o Nalto, e um empate, que foi o um empate com o Globo 1x1, 1, o jogo que o, que o Santa Cruz levou o gol no último lance do jogo. Então, assim, é, Cláudio, você acha que esse retrospecto, é, o que é que, é, é, essa campanha de Roberto Fernandes como mandante, e esse histórico recente do pode ser realmente um trunfo para o Santa Cruz, para esse mata, mata ou você acha que, que é outro cenário, outro, é, 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 é a situação diferente, enfim, o que, é que você acha desse, desses números e dessa participação de Roberto no comando santa, nesse Matamata mata tão importante.
1: Eu acho que é, João. Assim, é... Até comparando com o Márcio Goiano, eu não conheço o Márcio Goiano em Matamata. -mata. A gente viu ele num campeonato de pontos e ele foi muito bem. Formou o time do Náutico, que jogou até de forma bonita numa Série C de um nível técnico mais baixo. Mas Roberto Fernandes a gente já conhece, que em mata -mata, ele sabe é... ele sabe como conduzir o time. Eu até falei da, da final do Pernambucano e ele teve uma participação muito grande na, na forma de o Náutico jogar é, a final. De, porque a quarta final e semifinal foram jogo, jogos únicos, né? Então, é diferente o estilo comparado dessa, da, da Série C. E é uma frase que ele repete muito isso. Ele repete os jogadores, repete na imprensa, de que é, decisão não se joga, se ganha. Então, ele tem muito esse aspecto. É, Roberto consegue motivar muito o, o time, consegue armar equipes, ele consegue surpreender. Não... não é, não vai ser novidade para mim se o Roberto é, muda, fizer uma mudança que ninguém espere é, para o jogo de domingo. Porque é muita característica dele. É, muita gente pode dizer que é, é professor Pardal, é invenção. Então, mas ele, ele nesses jogos decisivos, de mata-mata, ele consegue tirar um, um coelho da cartola para surpreender. Ele já fez isso em clássicos e deu certo. Já fez isso em jogos decisivos e deu ele certo. Ele fez
0: isso na final do Pernambucano. Lembrando na final do Conto Central, que ele deu a escalação errada... É. sem e no time, sem o Alos buscando no time, uma escalação toda doida, e aí faltando, o time
1: entrou em campo com
0: a escalação correta.
1: E ele faz muito isso, ele já fez isso em clássico contra o Nautico Sport, 2008, 2009, ou seja, 10 anos atrás ele, ele fazia isso, e você pode questionar se, se isso ganha jogo, se não ganha, mas é uma característica dele e, e, e que pelo menos esse ano deu certo, então eu acredito que são, isso é um trunfo do Santa Cruz, eu acho que ele consegue motivar os jogadores dessa forma. E nessa reta final da Série C, ele conseguiu levar isso. Por mais que não tenha sido mata-mata, eu acho que ele conseguiu é, fechar o grupo do Santa, que em determinado momento é, é, foi muito passivo na temporada, na Copa do Nordeste, do Pernambucano. Eu, pelo menos, sentia muito o Santa Cruz. É, até a própria torcida, muito nem aí, com é, uma, uma postura muito blazer E nessa reta final, eu, eu acredito que essa chegada dele por o estilo dele mais vibrante, mais incisivo, ele conseguiu mudar um pouco o, a personalidade desse eleito do Santa. E no mata, -mata isso é muito importante, ter, ter essa personalidade. Os jogadores durante a semana também falaram muito que, que a chegada do, de Roberto Fernandes mudou é, essa, essa postura do time. Eu acredito que é, o Santa entre encorpado nas quartas de final. É, e aí vai depender, eu acredito que para o Santa seria melhor... É, decidir em casa, mas como não teve então o Santa Cruz vai ter que sair um pouco mais do que está acostumado, e o operário também pode dar esse espaço que o que o Santa precisa, porque o operário também não é um time de se defender muito, eu acho que é, comparado ao o, se a gente fizer um, um paralelo no caso com o náutico e o Bragantino, o Santa seria o Bragantino e o, o operário é, o Náutico pelas características do time, e aí só que o Santa vai ter que fazer o resultado em casa, não pode deixar para decidir lá no Paraná é, por mais que seja 1x0 um se for 1x0 um pro, pro, pro Santa eu acredito que o Roberto Fernandes é excelente porque chega lá, ele vai jogar para se defender vai jogar pro 0x0, zero zero, vai ser sofrido mas no final a chance de, de, de garantir o acesso é grande porque eu acho que o Roberto Fernandes consegue tem um ponto, mundo... Cássio. Oi, o... Oi, tem um ponto também
2: disso que você está falando que é... a... analisando o primeiro jogo que é o sistema defensivo do Santa que deu uma acertada é, porque para chegar no segundo jogo o Santa tem que, ter, tem que estar vivo né? tem, e o Santa tem, tem rapaz, todo, em todas as críticas que a gente faz ao Santa Cruz o Santa Cruz tem entre os 20 times a defesa menos vazada o Santa sofreu 13 gols em 18 jogos o, o Operário por exemplo que tem uma boa, uma boa defesa também na competição sofreu 17 a, a segunda defesa menos vazada é a do Botafogo de Ribeirão Preto que fez a melhor campanha da, da competição é, e fez 35 pontos, a mesma pontuação do operário, só que ficou à frente no saldo de gols, e sofreu só 14. Essa, o acerto da, da, da defesa do Santa passa é, pela composição Dani Moraes e Sandoval, e no fim da campanha, porque o time vinha levando muitos gols, e é por isso que você acaba se surpreendendo com, com essa estatística, é, que foi a mudança de Machos para Ricardo Ernesto, que chega com três jogos sem sofrer gols, o Santa não sofreu gols nos últimos três jogos. É... é 4x0 no, no confiança 0x0 é, 0 com a Juazeirense, 1x0 no Salgueiro, enfim, chega com essa confiança então o operário tem essa, vai ter essa dificuldade que você falou o operário não é um, não, um tem, vai ter tem as suas limitações mas tende tem a encontrar um, um time que defensivamente se tá, tá um time, o Santa está sendo um time vibrante, tornando-se um time vibrante, a partir do Roberto Fernandes sobretudo em mata-matas com a casinha fechada isso vira um ponto bem positivo para construir um resultado visando o jogo em Ponta Grossa. É, e, e eu concordo também que também, assim, para mim o, a classificação do Santa,
0: o acesso do Santa passa diretamente para esse jogo do Arruda. Tá? Eu acho que se Santa Cruz é, não vence o jogo, eu acho que o, tem que vencer o jogo. É a missão do Santa. Que seja por 1x0, por 2x1, por diversidade de um gol, mas que leve a vantagem do empate para o jogo de, 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 de volta em de Ponta Grossa. Óbvio que com a vantagem, uma vitória maior, melhor, melhor ainda, né? Mas eu acho que um empate já seria um resultado muito ruim, porque Cruz praticamente precisava vencer o jogo lá em, em Ponta Grossa, não depender, assim, porque senão ele vai ter que depender de pênalti, né? E pênalti não dá para garantir nada. É, eu acho que a classificação do Santa passa, de fato, por uma vitória no jogo com a Ruda, diretamente por isso, até porque, se eu falei aqui que Roberto Fernandes como mandante é um bom mandante, quando como visitante não é tão bem assim. O histórico dele também mostra isso. É, e... Mas por conta disso também, e Cássio já falou rapidamente sobre isso, que é a questão do público, né? que é a questão que o operário pode sentir um, um talvez estranhar, jogar para tanta gente, isso, porém, de fato, as vendas antecipadas do, até a gravação desse programa aqui, né? até a sexta-feira à noite, quase sexta-feira não, madrugada do sábado, é, a última parcial foi, foi anunciada foi 19 mil, pouco mais de 19 mil pessoas, para mim, praticamente, está tá abaixo das expectativas. Eu é, a meta do Cruz, da diretoria do Santa Cruz é 50 mil. Eu nunca acreditei nisso, tá? 50 mil é a diretoria do Santa Cruz tem o direito de fazer essa campanha, mas não, não, não ia chegar em 50 mil. Eu acreditava no público em 35, 36, no máximo chegando ali em 38. Mas com, esse, com essa previsão, esse, essa venda de, antecipada de, de ingressos a, a parcial, né, divulgada, eu não acredito nisso, porque mas vamos supor que o sábado feche em 20 mil não sei se no dia da partida vai vender 16 mil ingressos, eu acho muito improvável e assim, eu quero saber de vocês o que, a que deve isso porque é, o Santa Cruz na própria Série C em outros anos aquele jogo contra o Betim, por exemplo, foi um jogo de, 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 de quase 60 mil pessoas ali é, outros anos o Santa Cruz Sabe, João, colo... que essa, essa fala.
2: Que você está falando de 50 mil eu acho que o grande problema não chega a ser um problema não, mas assim é que você bota o sarrafo tão alto, tão alto, que você acaba achando que um público de 30 mil pessoas contra o operário de Ponta Grossa na terceira divisão é ruim. Mas é porque é que o, tá, próprio mas é que tá, o próprio Santa Cruz Mas é porque o próprio Santa Cruz, não, mas foi um jogo de volta, tinha, era, um, era um cenário completamente diferente. Era um, era um cenário onde públicos no, no futebol pernambucano ainda estavam bem elevados. É, incl inclusive aquele jogo do Betim Que deu 60 mil pessoas, 60 mil 40 pessoas que que eu é o último Eu acho que tinha, tinha sim, tinha, ainda tinha é, Porque eu estou a acho que todo show cabe em 2014, 2015 Aquele jogo em 2013 Contra o Betim Foi o último jogo em Pernambuco Acima de 50 mil, é isso que eu tô falando Essa história de 50 mil, meu irmão, isso é raro Na história, na história do Santa Cruz Desde que o Arruda cabe 50 mil pessoas Ou seja, 72 o Arruda existia bem antes, mas quando ele começou a caber 50 mil pessoas foi na, na, na inauguração do Anel Inferior. Ou seja, em 46 anos, 46 anos, o Santa Cruz jogou várias e várias partidas no Arruda. 31 jogos foram mais de 50 mil pessoas. É, assim, na, o Santa jogou, se eu não me engano, deixa eu ver aqui, 1.500 jogos no, no, no Arruda, mas aí contabiliza também. É, antes da inauguração, o que também não deve ter sido muita coisa não, porque o Santos jogava, jogava muito na área do retiro, nos aflitos inclusive, mas assim, na história geral, só para dar um número preciso aqui, o Santa já jogou no Arruda é... 1.512 jogos, até falando do scout, 900 vitórias, 358 empates e 254 derrotas, isso considera desde o alçapão. Mas falando de público... Desde que ele capiu 50 mil, nos últimos 46 anos, só 31 jogos do Santos tiveram mais de 40 mil pessoas. Dezenas tiveram 40 mil, dezenas, outras dezenas tiveram 30 mil. Mas assim, 50 mil, essa marca representativa, só aconteceram 31 vezes e a última foi em 2013. Ou seja, é raro. É raro. É, é, um, é, um, é claro que é legal a campanha de 50 mil, porque mobiliza. É o que eu falo. É, gente ama a gente. Se você está vendo a campanha de 50 mil, fica, você fica com aquela impressão que está todo mundo indo. Porra, se um jogo é dar 50 mil pessoas, tá? Vai todo mundo, pô. Então você quer ir também. Eu acho assim que uma linha de marketing é importante. É, é legal, funciona. Mas, se você for analisar friamente o fato de não dar 50 mil, o que é o natural, é, não, não vejo problema. É também não é Não, mas, eu, eu, mas assim, porque se der, se, se der 30 mil, mas porque se der 30 mil, o maior público do Santa João em 2018 é 14.782 pessoas. Santa Cruz 2x0 no Remo, em 8 de julho o maior público do Santa, o, ou seja, o Santa Cruz que está querendo 50 mil pessoas no domingo, o maior público do Santa, em todos os jogos de 2018, não chegou a 15 mil. Nesse é, momento, é. a venda antecipada já garante o maior público do Santa. Então, se, claro. vai, se, se, não der 50, se der 50 mil, ótimo, bateu a meta. Se der 30 mil, é gente demais. É gente demais, pô. É,
0: é, eu acho, eu só acho assim, assim é, e aí eu, a pergunta que eu queria fazer para vocês é essa. Eu acho assim, eu acho que 30 mil para um jogo... Para esse contexto de jogo, que é o jogo mais importante do ano, eu acho, para torcida é do Santa, eu acho pouco. Até porque, mas é a ida.
2: É, então, se fosse aí a volta é que, a, da, aí, da, aí da aí União de 50.
0: É é, porque, aí é a pergunta, exatamente. Porque está se fazendo muita comparação com, a, com o jogo do Náutico, porque, obviamente, a cena do Santa Cruz é muito maior que a cena do Náutico. E é, a tendência é que, no final das contas, o Náutico leve mais gente para o seu jogo do que o Santa leve para o seu jogo.
2: Mas, mas eu acho uma comparação válida.
0: É, claro porque... é, mas mas assim, um é o jogo de volta o outro é o jogo do ida é, é, o Náutico já colocou esse público esse ano e tem esse negócio de gente chama gente, o Santa Cruz não colocou ainda esse ano eu queria saber de vocês é isso o que é que, por, por que o Santa Cruz é, é, tá, é, o público está tá, tá tendo essa polêmica em cima do, do público do Santa é porque é, o que é que está faltando é, a Santa, o ano todo o ano brasil, como o Clóber falou isso vai acomodando ao ponto que nenhuma partida decisiva dessa faz as pessoas irem para o estádio. É o fato de ser o primeiro o jogo de ida, que não tem um cara tão decisivo quanto a volta. De fato, o jogo de ida, muita gente é, não encara com uma decisão, o que eu acho errado. É, o que o que, é que vocês acham? O que é que está é afetando nessa, nessa baixa, baixa proposta estou...
2: do público? É engraçado como essas perguntas geralmente. É... Todas as a, a resposta geralmente, costuma ser todas as opções. Não existe só uma. É, Dá assim, pra fazer é, um... Não pode, né? É, é exatamente. É, só, é, o, é a fase do time, é o fato de ser jogo de ida. Porque se fosse de volta, de repente, você tem, arruma um empate lá. Ou seja, precisa de uma vitória simples para subir para segunda divisão. Era 50 mil. E agora, assim, sobre a comparação com o Náutico, só para não ficar muito para trás, eu acho que a comparação é válida porque a torcida do Náutico está comprando mais antes do jogo. Tipo, a torcida do Náutico não está comprando depois do primeiro jogo, ou seja, vai jogar em casa. Não, o jogo nem aconteceu. O, o, no o mesmo tempo que a, que a torcida do Santa Cruz está tendo para comprar para o jogo de domingo, a do Náutico está tendo. Sendo que a do, o jogo do Náutico vai ser depois, a torcida do Náutico já comprou mais. Ou seja, isso é surpreendente. A torcida do Náutico está comprando antes de saber o primeiro jogo. Não interessa se o jogo, é o jogo de ida ou é o jogo de volta. Não, não teve nenhum jogo de ida. A torcida do Náutico simplesmente comprou o ingresso para a partida, e não interessa o contexto dela então assim, nesse caso eu acho válido eu acho que o, o que a torcida do Nauta está fazendo é impressionante é, a quantidade de a procura do Nauta no caso da do Santa, eu estou achando uma boa procura, que fica abaixo justamente porque você compara com o rival e aí tem, alimenta muito essa rivalidade tanto teve essa, essa coisa, coisa curiosíssima entre os presidentes, que no futebol pernambucano, até deu um exemplo no Twitter é um clássico nos anos 80, Homero Lacerda é Neves pelo amor de Deus era rádio. Demagem, era assim, demais, era demais. Era rádio a assim, mas, tá, mas minha torcida é maior, minha torcida é maior, não tinha tantas pesquisas assim, então cada um dizia, ficava por isso mesmo e tal. E no domingo dava gente na ilha ou dava gente na rua, Ou seja, era uma Twitter de classe que, é, que tinha a primeira fase, o primeiro turno. E, era, e naquela época
0: tinha. o estado era dividido quase meio a meio,
2: né? A, e, a a rádio, do, é. e a renda era dos dois. A renda era dividida, não tem esse negócio de a renda ser demandante, não. A renda. Era, era, era dividida e quem ganhasse ganhava mais da renda. Ele tinha isso, mesmo se você estivesse jogando era fora 60 de casa.
0: Por vencer, é, se, se fosse empate era 50-50, e quem vencesse levar é... 60% da renda e o perdedor 40%. Podia ser onde fosse. Isso eu... mesmo fora de casa. Mesmo por... É isso aí. Se o jogo fosse na ilha e o Santos vencesse, 60% da renda era do Santos. Se então, fosse numa rua, essas
2: campanhas, os dois de... saiam ganhando. Por exemplo. Tem, mais, tem, tem muito torcedor do, do Santa Cruz na ilha, ou muito torcedor do esporte no Arruda, naquela época, os dois clubes saíram ganhando, porque, é porque aquele dinheiro ia ser repartido. Então, assim, é um, um clássico fazer isso aí. É, então, essa, esse, eu acho o movimento da torcida do Santa Cruz normal, porque vem para essa temporada, acho que o público será bom, mas não, mas não será no Sarrafo, onde a campanha fez, foi feita só para levar, para chamar mais gente. Mas, no, no fundo, não acho que alguém... Daria 50 mil. Isso dá 50 mil, é um negócio assim, surpreendente.
0: Eu tava apostando 35, 35, no máximo 38, mas acho que isso também não vai dar,
1: não. O que é que tu acha, Cláudio? E só voltando nessa questão da aposta dos, dos presidentes, a turma está tão desacostumada com essa, com essa resenha toda, que eu vi um cara no Twitter, até falou comigo, que a aposta é bizarra, é, a, o Arruda cabe muito mais gente que a Arena. Disse, meu amigo, o, 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 a ideia da aposta não é... No, no final, não é levar mais público, é incentivar os torcedores. Se o Nautico levar 43 mil pra Arena e o Santos levar 50 mil, os dois saíram ganhando. E aí, a questão da cesta básica, pra Red não vai ser mínimo.
2: Se, se ele vai ficar a discussão, agora vai ficar a discussão pra torcida. Se acontecer isso que você falou, Cláudia, é, o torcedor do Noto não vai aceitar que perdeu, não. Mas eu acho como é, é que então, eu perdi, porra? Eu lutei meu estádio, porra. É, <risos> assim. os
1: dois, então, no final, acaba os dois sendo ganhando. É, né? Os dois então, saem ganhando, dá é empate técnico. Não, não vai, aí o cara vai o bicho é a provocação para incentivar as duas torcidas. E eu acho muito, muito válido isso. mas e, e sobre a questão da torcida do Santa, eu acho que eu concordo com, com o caso, que é a questão do sarrafo. Assim, se fosse para fazer um pódio, acho que o primeiro é o, o sarrafo muito alto, que a gente se acostumou com, com a torcida do Santa, botando 50, 60 mil pessoas é, na Série D e na Série C, mas eram menos jogos, então a, acostumou isso. E o, o curto tempo que o Santa... É, volta para a Série C em 10 anos que sai da Série C, vai para a Série A e volta para a Série C é, isso acaba desmotivando o torcedor eu vejo, tem muito amigo que Tricolor que, que que reclama disso, porra, entra de novo na Série C então desmotiva muito é, o torcedor é, a gestão também, tem muito torcedor que não que que critica a atual gestão porque acha que é a continuidade do, do que foi feito na Série A do, no, da, da Série A e da Série B do, dos últimos anos então, tudo isso influencia. Do Nautico, é, o Náutico volta numa Série C depois de, de quase é, 20 anos. Então, isso, acho que isso também pesa um pouco nessa, nessa questão do público. É, eu, eu acreditava em público de 35 a 40, mas nessa, nessa sexta-feira, com essa parcela de 16 mil, um pouco mais de sócio de 7, 5, 6 mil, acho que 30 já vai ser um, um público aceitável. Um, um, como, como o Cássio falou, também não é ruim, não. É, não são todos os times que botam 30 mil é, no... que tem uma torcida é, relativamente menor no, no, no Rio de Janeiro colocou um pouco mais de 30 mil agora no Sul-Americana e foi a primeira vez no ano que fez isso é, é, é difícil você ter esse público o Náutico é, colocou 40 e tantos mil na final, mas foi uma crescente na, na primeira fase da Série C não colocou é, então, é, é difícil. E ainda soma tudo isso a a postura blazer que eu disse que no, no, no começo da do, da primeira fase do do Pernambucano, da Copa do Nordeste, é, teve as eliminações, então o torcedor ficou muito ressabiado com o time, com a gestão em si, com, com todos os problemas que o Santa Cruz vem enfrentando. Então, acredito, a gente, a gente coloca, eu mesmo coloquei esse sarrafo muito alto, de, de 50 mil, achava que pô, poderia dar isso, mas se você se colocar no, no lugar do torcedor, e ver todo o contexto, 30 mil não é, não é um, um público ruim não, é um público muito bom, e que 30 mil naquele ano inferior faz uma pressão muito grande, então acho que por falta de torcida, o Santos, é, de 30, 40 mil, o, o, o jogador de Santos não pode reclamar de falta de incentivo não, porque com 30 mil ali no Arruda, já faz uma pressão grande. É, e vamos falar agora é, do, do time em campo, né
0: é, Roberto Fernandes praticamente tem todo o elenco à disposição, não tem... Assim, Tá, todo mundo, ele pode armar o time que ele quiser Tanto é que ele, assim, ele não, não confirmou o time é, é, A não ser que ele faça uma surpresa aí, Como o Tober lembrou Que o Roberto costuma aprontar Em escalações assim, Fazer surpresas em jogos decisivos Caso ele não, não opte por aí Eu acho que ele, dessa vez ele não vai fazer isso Até porque ele, ele vem repetindo constantemente Que o time base do Santa Cruz É aquele que o mundo já está Cansado de saber o, Ele só tem uma dúvida, né? Que é a, a entrada de é no meio do campo ali, entre Carlos Paraíba e Charles. Então, assim é, o Santa Cruz deve entrar em campo com Ricardo Ernesto, Vitor, Dani Moraes, Sandoval e Alain Vieira, William Maranhão, e aí vem essa dúvida: Carlos Paraíba, o Charles e Arthur Rezende, Jailson, Robinho e Pipico. O time não tem muito o quem esconder, não. O time é esse, a força. O que o melhor Santo tem à disposição é esse, é esse time mesmo. A única dúvida é questão de Carlinhos-Paraíba e Charles. Eu, particularmente, para esse jogo de ida, eu ia de Carlinhos-Paraíba. Apesar de você perder um pouco de, de combate ali no meio, Charles marca mais do que Carlinhos, mas Carlinhos dá um, um toque de qualidade no meio do campo de Santa Cruz ali, de qualidade no passe. Apesar de que ele não, não tem feito uma temporada que se esperava de Carlinhos, mas é um cara que, que pode decidir numa, num lance de, 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 de mais qualidade, de, um, de uma boa parada, enfim. Eu acho que para o primeiro jogo onde é o jogo que o tem que propor o jogo, onde o Sanacruz tem que vencer o jogo, eu acho que Carlinhos Paraíba se encaixa mais nesse perfil de jogo. No jogo de volta, talvez seja, Charles seja mais é, 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 apropriado para de segurar uma vantagem, digamos assim. Queria saber a opinião de vocês. Vocês iam de quem aí? De Carlinhos Paraíba ou de Charles?
1: Eu, nesse, nesse primeiro jogo, eu ia de Carlinhos Paraíba. Até, como você falou, fazer essa vantagem. Mas, assim, eu, apesar do time estar bem desenhado... Ah, é, encaminhado para ser esse, eu ainda acho que ele vai surpreender. E se fosse para surpreender, é, eu apostaria que fosse é, o maior lugar do Vitor. Acho que ele talvez ele faça, esse, faça essa essa mudança. Mas acho que é bom a quando... experiência. A experiência num, num é. jogo desse. É, essa aí eu
0: não faria, não. Essa aí eu não faria, não. Vitor, é, deixa... o jogo pede, pede a experiência de Vitor. Um
2: cara, um cara Um cara que Pode sentir menos um jogo com, a, com o estádio cheio. O ou... Mailton deixa. Pode ser o um cara que pode ser utilizado durante a partida, mas acho que o Roberto Fernandes não, tem, não deve fazer isso, não. E sobre Charles ou Carlinhos Paraíba, eu irei de Carlinhos. O cara foi contratado para isso, pô. É, não está tendo, um tá tendo uma grande Série C, como teve viveu, como, com o Lesão, mas assim, quando foi aproveitado, ainda não, não liderou tecnicamente o Santa Cruz como se imaginava mas é uma das principais ou a principal contratação do clube no ano na terceira divisão sem dúvida é, falando em preço né porque assim o desempenho acabou sendo pipico mas em, em investimento teve até campanha de torcida para trazer o jogador e para para entregar resultado é um jogo de esporte então assim não dá para prescindir de, de Carlos Paraíba não acho se ele, ele, ele estando apto ele tem, ele tem que jogar, esse é, um, é um jogo pra ele isso aí.
0: É, concordo, eu acho, acho que é jogo, é justamente, até por esse argumento que a usou. O cara foi contratado pra isso, pô, fez campanha, usa a camisa 12 por conta da campanha que foi feita, então, é, ele é o, ele é o, é o jogador, é, talvez, que pode decidir, de fato,
1: a favor do Santos, é a hora essa. E, e que há duas semanas não joga, né, foi poupado no último jogo exatamente é, teoricamente preparado para para esse para esse, pode ser partilho, uma, esse é um jogador que mata. pode servir
0: uma bola para Pipico pô que Pipico é o artilheiro é. do do, do Santa, é, é o cara que é o finalizador do time e eu acho que também uma boa uma boa uma vitória do Santa passa também por um boa. um ponto desempenho de Pipico e Pipico mas o Pipico é um jogador que depende que a bola chegue nele eu acho que o meio do campo com o Carlinhos paraíba ele faz com que a bola chegue com mais qualidade na frente para que Pipico seja servido então assim para falar rapidamente do Operário é, que é o time lá da, da cidade de Ponta Grossa, do Paraná O time que teve um... Assim, curiosamente ele foi campeão três Ele tem três títulos nos últimos três anos né? Ele foi campeão paranaense em 2015 Aí caiu para a segunda divisão do Paraná e, No ano seguinte é, Mas foi campeão da Série D Subiu, tanto é que está na como Ele é atual campeão da Série D E este ano foi campeão da segunda divisão lá do Paraná E com a campanha quase perfeita, fez 17 jogos, venceu 15, empatou 2, terminou invicto, e, é, e manteve a base desse time, então é um time que vem jogando junto há muito tempo, um time entrosamente tem, esse time do, do Operário, e é um time que pode sim dar trabalho ao Santa Cruz, por isso que a gente está dizendo aqui tanto que, que é, um, é um jogo que o Santa Cruz, o Santa Cruz quer fazer alguma, quer, de fato e, e quer de fato subir para a Série B, ele vai ter que vencer o jogo de de ida, não pode ficar dependendo de resultado no jogo de volta lá no Germano Kruger, em Ponta Grossa, porque pode,
1: pode complicar. É, é um time só passa... chato, né, João?
0: Não, é um time chato, é, tem entrosamento. É um time bem
1: chato. Já vem de, um, de, um, de uma sequência, assim, de dois, três anos jogando junto, tendo essa sequência de, de decisão, de título Paranaense, de segunda divisão, Série D, é exatamente, a é um Série time, C. É um, time,
0: é um time acostumado a decisões. Tudo é. bem que, assim a segunda divisão do Paraná é, não é a mesma coisa mas, e, mas ele foi campeão da Série mas D é uma decisão, é um,
1: né?
0: é uma decisão, e ele foi campeão da Série D também com a base desse mesmo time então é um time que mantém o tratamento. já tem uma forma de jogar é, bem definida e sabe jogar dentro e fora de casa é, fez uma campanha sólida durante toda a Série a série C então assim, não é porque é um time que muitos torcedores do Santa Cruz não conhecem, muitos torcedores do Santa Cruz também não sabem nem a cor do operário é, é. branco e preto, só para quem não sabe o Operário é branco e preto. Mas é um time que merece respeito, sim. É, não tem muito história. Assim, até história tem, né? Cássio, até um dado curioso, né, Cássio? Você foi quantas vezes vice-campeão Paranaense, o Operário?
2: Só 14. <risos> é. então... antes, de, antes, de, antes de ganhar o primeiro. É. É foda. Bater um pouquinho bateu
0: na atrás, na... É foda. É foda. atrás é foda. É, na atrás. O Operário é, o, é a personificação do, daquele, daquele ditado. Quem espera. Sempre alcança. Um dia... No caso, vai. Central eu... faltam 12 ainda. Tem que
2: colocar 12 vezes aqui tem...
1: <risos> para chegar a vez. É, é verdade. Que é, é mensagem motivante para o torcedor do, do Central. O é. cara olha assim, porra, ainda falta isso tudo para... É falta faltam é. 12 ainda.
0: Já tem a mesma cor, né? Já é, já é branco e preto também.
2: Já é no interior.
1: Essa questão do operário, é, é, como é curioso, a questão do nome, né quanto pesa. É, final de semana passada, aí meu cunhado chegou para mim, Pô, você vai pegar o operário, tá muito tranquilo, o time não tem tanta camisa e tal. Aí eu não, não tenho certeza se eu, se eu vi exatamente esse dado, mas, eu disse, não, pô, mas o operário, por exemplo, não perdeu nenhum em casa, é um time chatinho. Eu, eu não sei se não perdeu nenhum em casa, mas eu, se perdeu, perdeu, foi um ano máximo. Aí ele olhou pra mim e fez: É mesmo, fiz, é pô um time chatinho que, que tá acostumado a ele. É, então já começa a respeitar. Assim, é, Para o torcedor, ainda tem muito essa questão da camisa, do, do nome. Tem, é, tem muito no, isso. Não é, não é tão conhecido, mas o cara talvez não imagine a força que o time tem que vai lotar seu estádio. Talvez o cara não, não sabe que o operário vai chegar lá no jogo da volta. Mesmo que um, um estádio pequenininho, mas vai ter 6, 7 mil pessoas que vai fazer uma. Vai ser chato enfrentar o operário lá, lá em, em Ponta Grossa. Com certeza. E só
0: passando aqui pela arbitragem, é, o árbitro também da FIFA. Tá, é, a, 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 por sinal a final. fez uma coisa que assim, é o básico, mas é, tem que ser aprovado. aplaudir porque podia, ela poderia não fazer que é a escala árbitro da FIFA em todos os quatro jogos da, da do mata-mata da série C. Jogo de ida né? e deve fazer isso também no jogo da volta. O árbitro é o carioca Wagner do Nascimento Magalhães que terá como assistentes é, Rodrigo Figueiredo e Henrique Correia também da FIFA do, do Rio de Janeiro e o assistente 2 Carlos Henrique Alves. De Lima Filho. Então é isso. Então vamos fechar aqui esse jogo. Diego, espero que você esteja acordado. Um abraço, Diego. <risos> Diego, é o seguinte. Se, torcedor, é o seguinte, se você está escutando esse programa, dê um salve de palmando para Diego, que teve uma noite de som maravilhosa. E trabalhou. Acordou e trabalhou pra editar o programa. Porque esse programa aqui. Eu espero, eu, eu acho que tinha tudo para não ter.. Não, não tinha tudo para não ter trabalho nenhum para o estagiário, mas a gente não pode confiar no estagiário, então assim, Diego depois de uma boa noite de sono, eu espero que você tenha acordado e editado este programa e colocado ele no ar, meu amigo porque foi mais de uma hora de programa e a gente, e a gente aqui falou um abraço, Cupero bom fim de semana para vocês, abraço Diego, abraço, ah, é já... um Diego já aconteceu de tudo nesse podcast
2: essa, é, essa é a, essa é a primeira. essa é a primeira essa é a primeira vez, assim eu tô falando ah. aqui sem é a menor convicção de que alguém <risos> vai ouvir esse programa no dia seguinte. Eu se você estiver ouvindo aqui, fique certo que nesse momento que eu tava falando aqui eu não tinha a menor <risos> esperança que você fosse escutar, velho. Se você, que milagre. <risos> gente...
0: não, se você está escutando aqui, fique certo que nesse momento a gente está torando o aço. Porque é a gente não essa, sabe... Essa. A, gente, a... a gente já perdeu só o programa... De da... Da não, a gente já perdeu o programa de... de tudo quanto é jeito. Dessa dessa vez, forma, é.
2: Se acontecer dessa forma se acontecer a primeira vez.
0: Enfim, Enfim. espero que esteja gravando. Um
2: abraço. Vai ser uma, vai ser uma beleza. Perdeu hoje tendo tem do Mata-Mata Cerec. Mata, já pensou assim? Meu Deus. Não, vai estar tá gravado aqui. Ah, tá bom, lá, aí, ó. aí companheiro. Graças
0: a Deus. Ah, agora, já que tu aparecesse, e já, já que você apareceu, tá gravando e o programa vai pro ar. Nesma dúvida. Tudo viu?
1: Um pouco. Um pouco a porra!
2: Nossa, então, então, eu vou, dar dica, vou, vou dar uma dica pra tu, meu irmão. Vou dar uma dica pra tu. Pega um alfinete, se espeta. <risos> pra acordar aí. Pra, pra ficar ligado. Que tu vai ter que editar, bicho.
0: Tu vai editar. E outra? E vai ter tu trabalho. vai editar. Essa parte vai pro ar. Essa parte aqui. Não, vai, essa parte vai pro ar. E eu só dou um conselho. Tem uma hora do programa que eu levanto a tá, tua bola. Eu deixo tu na cara do gol. Mas tu não aparece pra chutar. Tu <risos> Tu simplesmente não apareceu. Aí eu digo: Meu irmão, o homem dormiu. Então, pronto. Companheiro, a sua participação nesse programa se resume a essa parte final. Essa parte final e a edição. Boa sorte.
2: Boa não sorte lembro, pra você.
0: Então. Boa sorte pra você, pros alvilubos e pros tricolores.
2: E é um isso. abraço. Eu queria. É. E, e, e um boa noite aqui, ou um até logo nação na brasileira. <risos> Fechou,
0: fechou. Tá bem, Cássio. sou brasileiro, pô. Tem que respeitar. Tá bom, tá bom. Diego, é Diego. Bye, tchau. Bye.